0: Azt mondod, hogy nem tudsz véleményt mondani, sarkos véleményt mondani valamiről, mert nem ismered, akkor az igazság nálad van. Én erre tanítom a gyerekemet is, hogy éppen azért, mert az ember látja, hogy nincs fehér-fekete, semmiben nincsen fehér-fekete, hogy ismerje meg a szereplőket, ismerje meg a hátteret, a részleteket, és még akkor sem tud az ember nagyon sarkos véleményt mondani, Hát hány olyan történet van, amikor, és erről szól a riporteri szakma is tulajdonképpen részben, amikor történik valami, és akkor kiküldenek, és a káros meghallgatod, és felveszed, és akkor szídja a, nem tudom kicsodát, hogy Bert, mennyire kitoltak vele, milyen igazságtalanság, és azt érzed, hogy igaza van. Hát milyen egyértelmű ez. Aztán elmész ahhoz, aki ezt okozta, leülsz vele, meghallgatod, és akkor ő mond olyan dolgokat, ami már egy kicsit átszínezi ezt az egészet. Hogy nem biztos, hogy igaza van, vagy vannak olyan körülmények, amik miatt bizony lehet, hogy el kell fogadni, hogy ez megtörtént azzal a másikkal, akivel együtt érzel, de, de látod a másik oldal igazságát is. Kök vagyok, a Kösút Rádió szerkesztőműsorvezetője a Beszélyvátran stúdió alapítója és vezetője, és abban hiszek, hogy a jó indulat, meg az egymásra való odafigyelés hegyeket tud megmozgatni.
1: A szó, a beszéd és már ugye többször említett beszél bátra a stúdió is, hogy ezek nem véletlenek, és a Kosut Rádió egyébként, hogyha szerintem bárkinek Magyarországon azt mondod, hogy Kosut Rádió, akkor az első, ami a lelki fülei előtt meg fog jelenni, hogy ott aztán tudni kell beszélni, mm. hogy ott mindenki milyen szépen beszél, szépen fogalmaz, és mindenki biztos abban, oda csak úgy bárki nem mehet. Ez ilyen többszörös ugrás lehetett előre, mert nem csak, hogy kosut Rádió, hanem nyilván, hogyha nem lettél volna képes rá, akkor ez, ez Szerintem biztos, hogy egy visszatartók lett volna azoktól, akik akik végül is téged fölvettek. Nyilván a tanításnál is szükség van már erre, tehát hogyha így visszamegyünk az időben, de de én úgy tudom, vagy így az információkból úgy emlékszem, hogy ennek is meg volt az alapja, hogy hogy te, hát miért, hogy ezt így mondhatom, hogy miért is beszélsz olyan szépen?
0: Én azt gondolom, hogy hogy ez valószínű ilyen otthonról hozott dolog. De hadd mondjam azt, hogy én mérhetetlenül nem vagyok elégedett azzal, hogy beszélek még mindig, mert azt gondolom, hogy a beszédállapotunk is attól függ, hogy attól is, hogy hány évesek vagyunk, megy előre az idő, nagyon sok mindentől. Még attól is, hogy mondjuk a héten beszélgettél-e valakivel, hogy mennyire lusta a nyelved, én most például fáradt vagyok. És azt érzem, hogy nehezebben tudok beszélni, máskor fel kell ébreszteni az embernek, ennek meg vannak a maga technikái, hogy fel kell ébreszteni az embernek a száját, a nyelvét, és akkor úgy könnyebben megy. Szóval szerintem valószínű, hogy vannak olyan emberek, akik egyszerűen otthon ügyesen megtanulják ezt, Egy fizikus mondta, hogy az anyuka a magyar nyelvben úgy tanítja meg a gyerekét beszélni, hogy polcokra rakja a hangzókat, és öntudatlanul is javítja ezeket. Tehát van, aki például, és milyen érdekes összefüggés, ha nagyon szépen beszéled a magyar nyelvet, nagyon minél műveltebb, kiműveltebb a a magyar beszéded, annál nehezebben tudsz angolul beszélni például nem is hallott kisokszor az angol kifejezéseket, mert ilyen zagyvának érzed. Nem tudom, hogy ez mindenkire igaz, ez a fizikus ezt magyarázta nekem, hogy ennek felthetően ez lehet az oka. Szóval az, hogy otthon hogyan beszélnek a gyerekekkel, az méretetlenül fontos. Van egy jó tanácsom, akinek kicsi gyereke van, és, és mesekönyvből olvas neki esténként. Az egy nagyon jó dolog, hogyha úgy olvas a mesekönyvből, hogy egy nagyon picikét eltúlozza a hosszú, rövid másrahangzókat, hosszú magáhangzókat, hangzókat. mert ezzel egyrészt a saját beszédkészségét is nagyban fejleszti, másrészt pedig a gyerek egészen biztosan jó helyes író lesz. Az én gyerekem soha nem tanult nyelvtamból, helyes írni, soha nem kellett neki diktálni mindent, automatikusan jól írt le. Ennek köszönhetően. Jó, a jé meg az elj, azzal voltak problémák, tehát azt kellett. de egyébként ilyenben nem volt neki gondja. És, na szóval én azt gondolom, hogy az, hogy én rengeteget meséltem a Daninak, azt, hogy ezt felhasználtam egy kicsit erre is, hogy, hogy képezzem a beszédemet, ez biztos, hogy belejátszott. De azért hadd mondjam, hogy, hogy az, hogy hogyan tudunk megszólalni úgy, hogy, hogy annak hatása is legyen, meg, meg hogy hogyan fogalmazunk meg a dolgainkat úgy, hogy, hogy annak, annak az üzenetet célba érjen. Ez már engem annyira érdekelt, még főiskolás koromban is, hogy például erről írtam a szakdolgozatomat. Tehát a Vahaimre tanár úr ugye a tanár volt itt a Kodolányi Főiskolán, fantasztikus nagy tudású ember, ő is szegényt ugye nemrég engedtük el. Tehát mondta nekem, hogy őnek van egy kutatásuk, összegyűjtöttek esküvői anyakönyvezetői szövegeket, és hogy elkészült a könyv, és de jó lenne, ha valaki ebből egy jó kis munkát csinálna, egy szakdolgozatot, hogy, hogy meg kéne nézni, elemezni ezeket a szövegeket. Hát aztán így lett az én dolgozatomnak az a címe, hogy esküvői anyakönyvezetői szövegek, stilisztikai és retorikai elemzése. Na hát hadd mondjam, hogy én azóta nem tudok úgy elmenni egyes esküvőre, hogy ne a nagy megállapításaimat hozzam elő magamban. Nagyon érdekes volt, de nagyon izgalmas dolog különben belemenni ebbe, mert hogyha a szöveget megnézed, azokat a képeket, amiket megrajzolnak ezek az anyankönyvezetők, hát ő nekik senki nem mondta, hogy hogyan kéne ezt csinálni, tehát rengeteg hibát is elgövettek, voltak jó ötletek egyébként, tehát jó megoldások is, de de hát mondjuk általában inkább azt mondom, hogy a a sziruptól az ember elrontotta a gyomrát, tehát amit nem kellett volna. De de ez egy, tehát hogy mondjam, én azt hiszem, hogy már ott ezt pont azért, mert annyira szerettem a tanárurat, hogy nem mondtam volna neki nemet, amikor ezt a témát felajánlotta, ennél sokkal egyszerűbb témákat is meg lehetett volna csinálni, de én azt hiszem, hogy én akkor jöttem rá, hogy ez milyen izgalmas ezt megfejteni, hogy mitől működik az egyik szöveg, mitől működik a másik, meg hogy mitől nem
1: működik. Tehát akkor egyrészt a a beszéded technikájában nagy szerepe van a az otthoni létnek, a családnak, a, nyilván a tanulmányoknak, nyilván egy jó tanárnak, a, akinél ugye nyilván a, a feladatokat meg kellett csinálni. Jár még ehhez a részedről, plusz önfejlesztést, tehát magaddal foglalkoztál ebben pluszban?
0: Egyrészt azt azért elmondom, hogy a, a Kossuth Rádióban a mai napig úgy van, hogy mindenkinek kell járni nagyon helyesen, beszédtechnikára. Tehát minden hónapban, hát beszéd állapottól függően, nekem egy hónapban egyszer. Ez a minimum. És most Kalmár Zsuzsa a tanárom. Egy fantasztikus személyiség. Imádom, annyira örülök, hogy találkozom vele, meg, megbeszélgetünk. Szóval ő ad házi feladatokat például. És amikor vele gyakorlok, akkor hát ugye ott már azért ilyen Jó, izzasztó feladatok is vannak, és és rájövök, hogy húha, hát ez nem megy, nem megy olyan jól. És akkor nekiállok, és és gyakorlok otthon, meg meg, hát vannak ilyen apró kis hang problémák, hogy mit tudom én, nekem a s hangjaim kicsit magasak, tehát kéne mélyíteni, hogy s, tehát nagyobb csücsörítéssel például. Tehát mindig van mit javítani. Tehát én azt gondolom, hogy hogy mindenkinek, mert tényleg, ahogy megy előre az idő, öregszünk, a hangszálaink is egy kicsit lanyábbak lesznek, egyszerűen tényleg már nem úgy beszélünk. Tehát erre nagyon is kell törekedni. Ráadásul a magasságunk is változik. Milyen érdekes, hogy a nőké mélyül, a férfiaké pedig magasodik. És hogy hogy ezzel is valamit kell kezdeni. Tehát én azt mondom, hogy, hogy... Tehát ezek a feladatok, amiket Zsuzsától kapok, amiket most már én gyűjtök az én saját diákjaimnak, azokat nyilván én végig gyakorlom és és látom, hogy mi az, ami valakinek való, mi az, ami még nem, vagy na az majd később, és hát muszájna. Sőt,
1: azt gondolom, hogy erre egyébként még ennél is sokkal több időt kellene szánni. De akkor ez is ez a az igény, illetve ez a meglátásod hozta létre a stúdiót is?
0: Valójában nem. Hanem, Hanem az, hogy például a tudományos műsoroknál tényleg sokszor jártam úgy, akár egyetemi oktatókkal interjúzni, nagyon nagy tudású emberekkel, hogy mondjuk többször jártam oda, többeket megismertem, mondjuk az egész tanszéket, és amikor arról volt szó, hogy mondjuk ki legyen a tanszékvezető, ott ugye beszélgettünk, ugye nem csak a, az interjúról, akkor úgy kérdeztem, hogy, hogy mit tudom én, az, aki, a, én úgy gondoltam, hogy ő biztos jó lenne tanszékvezetőnek, mert hatalmas tudású, többiek is szeretik, elismerik, elfogadják, nagyon tisztelik, hát akkor miért nem ő is. Megkérdeztem tőle, most direkt nem mondok nevet, és azt mondta, hogy ó, nekem ez nem való, mert azt mondja, akkor most én járhatnék előadásokat tartani, meg itt a kollégáknak mindenféle ilyen képzéseket, meg ilyen eligazítást, és én, én ezt nagyon rühellem, amikor így meg interjúkat adni, meg, um, és akkor azon gondolkodtam több ilyen példát látva, halva, hogy hogy van ez, hogy egy icipici dolog, ami, ami valójában tényleg nagy, gyán nővi ki magát, az egy ember életét tudja befolyásolni. Tehát, hogy miért nem tanítjuk meg a fiatalokat már arra, hogy ki tudjanak állni, tudjanak beszélni, és ez a világ, én ezt már nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt elkezdtem látni, nem azért, mert ilyen okos vagyok, szó nincs róla, hanem egyszerűen hát az ember, ahogy figyeli, meg a riportalanyokkal beszél, ez megint ez a hálózati dolog, tehát innen is hallottam ezt is, onnan is más, tehát, hogy, hogy a világ abba az irányba halad, hogy, hogy egyre inkább szükség lesz a, az arcunkra. Tehát ezek a videók, tudod, hát látod, teljesen átalakul a médiapiac is. Nagyon sokan mondják, hogy, hogy és én is úgy látom, hogy a tévé mint olyan, hát biztos, hogy nem ilyen lesz, mint most. A következő lehet, hogy évtizedben sem már. Hát a középiskolai kollégiumoknak, a tévészobái üresek. A gyerekek saját tartalmakat néznek. A saját telefonjukon. A rádió marad. Csak mondom, szerintem a rádió marad. Szóval, hogy amikor ezt látja az ember, hogy, hogy tényleg meg lehetne tanítani, és, és akkor erre fel lehetne készülni, akkor, akkor az emberben van egy ilyen, ilyen nagyon rossz érzés, hogy hát, de hát miért, miért ilyenen múlik? És mondjuk meg őszintén, hány olyan vezető van körülöttünk, aki nagy hangú, oda mondja, és akkor őt megválasztják. Kevesebb tudással is akár ő lehet a főnök. Míg az, akinek nagy a tudása, és bizonytalankodik, hála a jó Istennek, mert neki van igaza, az meg nem meri magát előre tolni, és azt gondolja, hogy az a másik, aki nagy hanggal mondja, az biztos, hogy többet tud nála, mert hogy meri nagy hanggal mondani, mert ő nem merné, csak akkor, ha biztos lenne valamibe. Milyen fura dolog ez, ugye? Milyen visszás, hogy akinek kisebb tudása van, az bátrabban, mert nem mindenkire igaz, és tényleg nagyon-nagyon nagy tisztelet a kivételnek, de sok esetben van így. Aki pedig tényleg alkalmas lenne, akár emberileg is, az meg egyszerűen nem mer. Ilyen kis pitiáner, most így mondom, egy pitiáner, persze nagy dolgok ezek, de, de egy olyan dolog miatt, amit meg lehetne tanulni. Hát
1: tulajdonképpen a, mindenkinek az önbizalmáról van szó, hogy... Hát technikákról
0: is, egyébként elő, előadói gyakorlottságról, mert a lámpaláz ellen ez a legjobb. És a, amit most indítunk a Diák Retorika Klub, ez pont erre lesz a legjobb. Ez a 15 gyerek, ez egy védett környezetben lesz. Most először lesz Fehérváron ilyen, hogy diákoknak indítanak ilyet. Megpróbáltam a levéltári ismerősökön keresztül információkat szerezni, illetve kértem, hát nem nagyon találtam ennek nyomát, hogy lett volna ilyen, hogy ilyen módon tanítsák a gyerekeket. Ugye az 1900-as évek elején még volt retorika oktatás. Egy ciszterci szerzetesnek találtam meg a, a, a munkáját, illetve hát annak a nyomát az Országos Széchenyi Könyvtárban állítólag megvan, hogy meg fogom keresni mindenképp. Na ő írt, ő fehérvári volt, ő írt arról, hogy, hogy hogyan kell oktatni az előadást technikát, vagy a beszédet. Hát nem tudom, hogy az egyházi beszédekre vonatkoztatta, de talán nem, mert hogy mintha úgy olvastam volna, hogy diákoknak írta ezt. Szóval hogy arra gondoltam, hogy, hogy ha megszerezzük ezt a dolgot, akkor, akkor ez a 15 ember egymás között gyakorlatot fog szerezni abban, hogy megszólaljanak. Ugye ez, ha elmondhatom, két részből fog állni, a maikor nagyon erős kihívásaira is válaszokat fogunk keresni, a kamasz létnek a kihívásaira, ami az egész világot is érinti, mert mondjuk az, hogy lámpalász technikákat összegyűjtünk, arról beszélünk, hogy hogyan lehet szociális hálót szőni, közösségi hálót szőni, mi fér bele a barátságba, mi nem. Ez se tanítja nekik senki, hogy, hogy nem biztos, hogy hogy ragaszkodni kell egy-egy barátsághoz, vagy hogy a barátságba belefér az, hogy konfliktusunk van, vagy én nagyon szeretném őket megtanítani, ami szerintem nagyon fontos, hogy hogyan lehet kulturáltan vitatkozni, aminek szerintem majd otthon is már a hasznát fogják venni. Milyen egyszerű dolog ez. Összegyűjtöttem, de annyi ilyen kezdőmondat van, ilyen kis panelmondatok, hogy megértem, amit mondasz, vagy, vagy el tudom fogadni, amit mondtál, vagy értem, hogy hogy jutottál erre a következtetésre, de... Tehát amikor nem az van, hogy a ah, hülyeség, amit mondasz, vagy, vagy rögtön tronfolok a, a saját erőszakos látásmódommal, hanem, hanem azt mondom, hogy igen, tiszteletben tartom a te véleményedet, akkor onnantól kezdve sokkal kevesebb az esély arra, hogy, hogy veszekedés legyen belőle, hanem egy eszmecsere alakul ki. Na most, ha ezt a gyerekek ügyesen meg tudják tanulni ilyen kis panelmondatokkal, és ha csak néha előveszik, vagy ha anyával, apával, ha el kell menni a buliba, előszedik ezt a fejükből és úgy kezdik a mondatot. Én szerintem nagyon hamar kiderül, hogy, hogy ennek igenis van létjogosultsága, és hogy igenis lehet ezzel hatni, hogy nem bántjuk a másikat, nem visszaverjük, hanem
1: meggyőzzük. Számomra tényleg az egész mégis az önbizalomról szól. Összegészében mert, így van. Mert hogy, hogyha tudom azt, vagy vannak technikáim, akkor biztos vagyok abban, hogy meg tudom oldani. Ugye ebben kinek hol van hiány, de azt hiszem, hogy kommunikáció terén Hát ezért úgy mindenkinek lenne, mit tanulni, vagy mindannyiunknak, és hogy akkor ne, így van. nyugodtan mondhatom így. De most mi gyerekekről beszélünk, nekik indítjátok a Retorika klubot. de hát pontosan emiatt ez felnőtteknek is nagyon klasz lenne, hogy velük de, foglalkoztok-e, vagy szándékoztok-e.
0: Mindenképpen. Amikor elindult a Beszél Bátran Stúdió, ezt eleve felnőtteknek csináltuk, és a tanítványaink mindenféle körből jöttek. Olyan emberek, akik a saját munkájukban már tapasztalták vezetőként például, vagy gyakori uh, interjúalanyként, hogy nem megy nekik valami. És nagyon érdekes történetek voltak ezek, hogy nem veszik komolyan, mondjuk mondta egy fiatal hölgy a férfi munkatársai egy, uh, egy cégnél, és hogy miért nem. És aztán megpróbáltuk kideríteni, hogy miért nem és nagyon érdekes dolog derült ki, tulajdonképpen technikai probléma miatt hullámzó volt a beszéde, és emiatt nem, nem vették őt elég komolyan, mert hogy nem volt ereje a beszédének. Tehát amit elmondott, az nem jött át igazán. Tehát nagyon sok összetevője van, de ez egy nagyon érdekes aspektusa volt ennek. Szóval, de aztán jött ugye a pandémia, és és ez a dolog, ez most egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy abba maradt, de, de most azt gondoltuk, hogy most a pandémia után a, a kamaszoknak van a leginkább szüksége arra. Hát az én gyerekem is ugye most fejezte be a, a gimnáziumot, tehát az inspirációk innen jöttek, meg ugye az ő ismerősi baráti köréből, hogy te jó ég, itt van, hát lesz az érettségi. Vagy éppen a, az, az egyetemen szóban kell majd felelni. És akkor majd hogyan? Mikor egész évben nem beszéltünk a többiek előtt, ki kell állni, Jézusom, már attól leízadok, nem, hogy még valamit tudjak is. És arra gondoltunk, hogy jó, akkor legyen egy kimondottan ennek a korosztálynak egyébként, akik jelentkeztek többségében 11-esek meg, meg 12-esek, hogy legyen ennek a korosztálynak egy ilyen felkészítő, hogy most akkor hozzuk be. Mondjuk meg őszintén, egy érettségén is, egy szóbeli vizsgán is, főiskolai vagy egy egyetemi vizsgán is, ha úgy adod elő a keveset, hogy maga biztosan, akkor nem fognak beleszólni. Akkor nem fognak úgy megizzasztani a végén, mint hogyha nagyon szerényked van, hatalmas nagy tudásoddal odaülsz, és... és Kétségbe esetten nézel a, a vizsgabiztosra, vagy a vagy a, a tanárra. Szóval, ha Ezeket az apró dolgokat megtanulják, ezek mindig segítségként fognak az életükben jelentkezni, és ez tényleg megtanulható. Ez alatt, az öt hónap alatt, amíg mi ezekkel a gyerekekkel foglalkozunk, egyébként egy második csoportot még azért el fogunk indítani, hát többre egyenlőre nem lesz időnk nekünk sem, mert mindenki ugye dolgozik, ugye heten vagyunk a csapatban, színész, klinikai szakpszichológus, logopédus, retorika, oktató és én, Szóval, hogyha, ha elindul ez a második csoport, akkor ezzel a munkánk így most azt hiszem, hogy csúcsra járatodik megint. De, de én azt hiszem, hogy ezzel az öt hónap alatt egy olyan alap tudásanyagot tudunk adni nekik, ami, ami már biztos, hogy segítség lesz nekik, ha tovább nem is fognak járni. De egyébként kérdésedre visszatérve felnőtteknek is szeretnénk Retorikaklubot indítani, ez már az elején felmerült kérésként, úgyhogy ha már elindítottuk ezt a Diák Retorikaklubot, és bejárattuk, és látjuk, hogy mennyire lesz időnk nekünk is még felnőttekkel foglalkozni, akkor mindenképp meg fogjuk tenni. Mert valójában szerintem ez a legjobb terep, amikor egymásnak kell elmondani dolgokat. Itt is úgy lesz, hogy, hogy minden egyes foglalkozás, ugye két 45 perces foglalkozás részből áll, és a másodikban mindig lesz egy valaki, aki beszédre fog készülni, akit én fel fogok előtte készíteni, hogy sikerélménye legyen. Mert itt minden ezen múlik. Ha ő kiáll, akkor én már én is adom a nevem hozzá, hogy te, aki oda, én együtt fogok veled izgulni, és, és elmondom neked, és begyakoroljuk, és. És mindig lesz, egyébként mindig, minden egyes alkalommal lesz lehetősége mindenkinek megszólalni. Csak azért, hogy gyakorolják, mert eleve ez már rengeteget fog segíteni. Mert ha kialakul az emberben egy olyan gondolat, hogy de nekem a múltkor ez ment. Hát akkor hol van ott a lámpaláz? Lesz, és legyen is valamennyi. De akkor kezelni már bőven lehet.
1: Az elég kellemetlen, ugye, hogyha azt mondom rádiósként, hogy ez félelmetesnek tűnik zárójában zárva, viszont nagyon sokat tud adni fiataloknak is, meg meg bárkinek, aki aki veszélyfáradtságot, hogy egy kicsit kommunikáció szintjén is, meg az egyéb technikák, a kiállás, nyilván itt hozzátartozik gondolom a, a a, a mutogatás, ugye mindenképp meg van a, maga, persze, persze, a, a maga virtusa, és akkor azt is lehet csiszolgatni, tehát hogy azért ne. ez egy elég komplex nagyon, dolog, nagyon, nagyon. és hiánypótló, mert a, az iskolában persze felelés, meg kiállás, versmondás, mesemondás, bármi, de ott azért a, tehát tényleg x gyerekkel egy osztályban arra nincs kapacitás, hogy a, persze, a pedagógus... Persze. Ezeket mind, mind, mind elmondja. Úgyhogy erről remélem majd tudunk majd még a folytatásban beszélni, hogy akkor mi lesz a folytatása, és a felnőtteknek mire kell majd készülnie. De most visszahozzád, mert ha így nagyon-nagyon egyszerűen összefoglalom, akkor lett egy olyan karriered, amiről nem is gondoltál annak idején, de mégis minden út ide vezetett. Ennek kapcsán létrehoztátok a Beszély Bátran Stúdiót, ami egy ilyen mellék ága, tehát ugyanaz gyakorlatilag, de tanítod, tehát a tanítás is visszaköszön. Az a gyermek, aki, akinél féltél, hogy mit lát tőled, az a gyermek megtalálta az útját, és milyen meglepő, hogy olyan utat választott, mint a tied, de, de ő is az útján van, és, és teszi a, a, a dolgát, tehát így minden oda került, ahová kerülnie kellett, de ez nem megy végbe úgy, hogy te nem változol az évek alatt. A kezdeti csomagodhoz képest szerinted miben változtál a legtöbbet? Ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy
0: abban, hogy már tudom, hogy van dolgom, és hogy mi a dolgom. Mert az elején az ember azt gondolja, hogy ó, hát rádiózni az egy olyan menő dolog, meg hogy majd megismernek az emberek, meg majd rám köszönnek az utcán, és az milyen szuper lesz. Na szerintem normális ember ezt nagyon rövid idő után ezt elhagyja, és eszünkbe se jut. Én a saját szakmámra ugyanúgy tekintek, mint tényleg a boltiállató, vagy a nem tudom, bárki. Tehát szerintem semmiféle extra nincs benne, ha csak nem éli meg az ember a pozitív oldalát, amiről beszéltünk. Tehát abban biztos, hogy változtam, hogy hogy kialakult bennem, hogy hogy mi az, amiért én ezt egyáltalán csinálhatom. És ez nem csak az állatvédelem természetesen, hanem hanem olyan ügyeknek, embereknek a felkarolása, akinek nincsen más esélye. Most hadd mondjam példaként az autista felnőtteket, nevelő családok esetét. Most, Most megpróbálok nekik, Segíteni, és éppen most próbálom felkarolni őket, hogy, hogy valahogy a köztudatba bevigyük az ő történetüket. Nagyon nem jut rájuk fény. El is bújnak teljes joggal. De az ő gyerekeik abban a korban vannak, 30-40 évesek, akik hát egy olyan helyzetben vannak, ami totál kilátástalan. Ezek az emberek már mondjuk idősek, van, aki 60-70 éves, és nincs hova rakni a gyerekét, és nincs olyan intézmény, nincs olyan otthon, ahova ahova úgy rakhatná be a gyerekét, akinek egyéni törődése figyelemre volna szüksége, hogy hogy azt jó szívvel tegye, tehát hogy ott ott merje hagyni, hogy tudja, hogy a gyereke jól fogja magát érezni. Ez egy nagyon érdekes betegség, ezt mindannyian tudjuk, és nagyon nagy a szórás, hogy kinek milyen problémái vannak, van, aki fejleszthető, van, aki nem. Még gyerekkorban ez fejleszthető sokkal inkább. A felnőttekkel már nem nagyon törődik senki. És tudod, megdöbbentő dolog azt hallani, amikor egyik és másik is azt mondja, hogy ha én velem valami baj lesz, az egyik anyuka, akivel ma beszéltem, daganatos, most fogják műteni, és nagyon agresszív daganattípusa van. És azt mondja, hogy hát ha én meghalok, akkor lehet, hogy az lenne a legjobb, ha vinném magammal a gyerekemet. És ezt nem csak ő mondta, hanem másik kettőtől is hallottam. Hogy jobb a gyerekemnek jobb lenne, ha jönne velem. Mert azt nem tudom elképzelni, hogy milyen fájdalmat fog átélni, hogyha én nem leszek, és abból a napi, megszokott, nagyon-nagyon mérhetetlenül merev szabályok közé zsugorított napirendtől eltérnek, és, és hogy a, abba a világba ő, ő nem mehet vissza. Szóval azt gondolom, hogy nekünk ez a dolgunk, hogyha van ilyen, amire ráakadunk, és már pedig állítólag olyan százezer autista ilyen Magyarországon, van egy ilyen becslés, gondoljunk bele, és, és az elmúlt húsz évben meg többszöröződött az autistáknak a száma, ez egy világjelenség, és nem tudják igazából, hogy mi az oka, van, aki genetikai, milyen olyan, amolyan nem tudom, milyen okokat mondanak. Tehát arra kell készülni, hogy egyre több ilyen felnőtt lesz. És velük mi lesz? És ezek az emberek, akik nevelik őket, ők vajon hogyan, hogyan számolnak el az életükkel, hogy nem volt egy perc, ami az övé lett volna, amióta megszületett a gyereke, mert mindig a gyereke mellett kellett állnia. És, és 24 órában a gyereke, a, a központ, és akkor alszik, amikor a gyereke megengedi, és akkor eszik, amikor a gyereke megengedi, és, és így tovább. Szóval nem tudunk ezekről... Ha, ha, ha azt kérdezed, hogy miben változtam, azt hiszem, hogy az empátiás készségem is nagyon erősen megizmosodott, mert, mert az ember, amikor találkozik ezekkel a történetekkel, egyrészt rájön, hogy neki mennyivel jobb élete van, tehát, hogy nem nyavajgunk szére szóra, mindenfélére, vagy nem, nem keresek sokat, de mégis azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon gazdag ember vagyok, mert az embernek van már viszonyítási alapja, mert amikor a cunami volt, és a baptista szeretett szolgálat, ugye egy csoportot, egy újságíró csoportot kivitt Sirankára, én is mentem velük, és a nyomornak azt a fokát, amit az ember ott látott, hogy a hatalmas mezőn, vagy nem is tudom minek mondjam, ez egy akkor a hatalmas terület volt, hogy ilyen vad elefántokra hangáztak rajta, és az útszélén két picike gyerek, hát ha lehetett kettő, három éves, vagy talán négy, mindegyik, és ott ülnek az út szélén, és két kukorical cső mellett guggolnak egész nap. És amikor elmentünk az autóval mellette, akkor megkérdeztük, hogy hogy is annyit kérdeztem meg, a, akkor ő volt ugye a szeretett szolgálat vezetője, megkérdeztem, hogy Sanyi, mit csinálnak itt ezek a gyerekek? Hát itt én vad, elfántok, máskerálnak össze vissza. Hát miért vállalják azt, miért ide? Azt mondja, hogy azért ülnek, mert hát, ha. Eljön itt egy autó, és megállnak, és megveszik tőle azt a két kukoricát. Tehát a szegénységnek az a foka, ami ott volt, azt el se tudjuk képzelni. Én úgy szálltam le a, a repülőről, hogy azt gondoltam, hogy te, Isten, mennyire nem tudunk semmit a világról, meg a szegénységről sem, hogy mennyire iszonyúan gazdagok vagyunk. Hát van, hol lakni, van mit tenni, van mit fölvenni magunkra. Mondjuk ki őszintén, akinek ez megvan az egy gazdag ember. Szóval a világlátásom is változott ilyen szempontból, hogy, hogy, hogy nagyon tudom, hogy már nem csak felfele kell nézni, hanem bizony lefele is. És akkor az ember megnyugodhat.
1: Viszont a, a nagyfokú empátiához kapcsolódóan ott az empátia az egy veszélyes dolog szerintem. Igen. Abban az esetben, ha nem tudod kezelni és nagyon jó, akinek van. Minél nagyobb, annál jobb. De hogy tényleg kezelni kell, hiszen te nem húzhatod magadra ezeket a fájdalmakat, ezeket a történeteket, és, és azt gondolom, hogy akkor csinálod jól, hogyha ennek megvan ez a másik oldala, hogy, hogy átérzed, megéled, hiszen így tudsz róla hiteles képet közvetíteni, de ugyanakkor valahol le is zárod magadtól. Neked ez í- automatikusan jött ilyen technika, vagy ezt mondjuk úgy, hogy ez egy rögös út, amit amit, meg kellett tanulnod, hogy mit csináljál.
0: Hát ez utóbbi. Azért most is előfordul, hogy meghallgatok valakit, és aztán utána kisírom magam. De, De az uralkodik el bennem, hogy jó, de akkor én miben tudok neki segíteni? És akkor, ha az ember tud segíteni, akkor akkor egy kicsit könnyebb. És aztán utána jön a következő feladat. Szóval sok idő nincsen, talán ez jó benne. Arra, hogy az ember nagyon rágódjon egy másik embernek a, a problémáján. De ugyanakkor mindig bennem vannak. Tehát a, a, a nagyon fontos, nagyon megrendítő emberek, nagyon megrendítő történetet elmesélő emberek, azok itt élnek mindig bennem, és látom az arcukat, meg hallom a hangjukat.
1: A történetedet megismervén, bár azt gondolom, hogy nagyon sok részt nem tudtunk érinteni, de ha valakinek annyi maradt meg, hogy rádiós, akkor szerinted milyen milyen a jó rádiós egyébként, tehát ha a szakmádat kellene valahogy egy picit közelebb hozni az emberekhez?
0: Arra jöttem rá, hogy mindennek az alapja az, hogy az ember érdeklődjön a másik ember élete iránt, tehát legyen benne kíváncsiság, és, és őszinte kíváncsiság. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy kérdéseket teszek fel. Ha engem tényleg nem érdekel, hogy ki vagy te, akkor soha nem lesz abból egy jó beszélgetés. Téged is mennyire érdekelt, hogy ki vagyok én, látod, nem is
1: találkoztunk előtte? Azt gondolom, hogy ez... Uh kinél hogyan jelentkezik, mert sok olyan tapasztalatom van, hogy vannak, akik érdeklődnek, de nem tudják mondjuk átélni. De attól függetlenül nagyon klassz, hogy ezt megteszik. Csak szerintem az ember legyen tisztában talán a maga érdeklődési szintjével, hogy ez meddig tudja elvinni, mert aki újságíró vagy rádiós lesz, annak, annak az átlagnál egy kicsit talán uh, tovább kell mennie. Na de ezt most már mindenki tapossa ki saját magának, azt hmm. gondolom, hogy egy kezdő csomagot uh, kaptunk. Uh, még egy-két kérdés, ami viszont hozzá kapcsolódik, hogy mindezeket és az utadat, ezt félek kimondani, hogy látva, mert nyilván nem egy teljes képet kaptunk, uh, mert az hát egy életet elmesélni néhány percben azt gondolom, hogy ez elég nehéz. De Ha mindezt így végignézed, vagy végignézed magadat, akkor most most jön ez a rész, hogy mit gondolsz magadról. Hogy mit gondolsz magadról, ha rossz tulajdonságról van szó? Mi az, amit te magadban rossznak, vagy nehezen kezelhetőnek tartasz?
0: Az teljesen biztos, hogy néha nem vagyok elég türelmes. Tehát biztos, hogy az időhiány is hozza, de de hát sokszor kell azért figyelmeztetni magam. Mondok egy furát, nem tudok haragudni tényleg, senkire. Azt gondoltam, hogy ez egy jó tulajdonság, de nem mindig. Mert, mert ha nem tudok haragudni, akkor nagyon hamar vissza is élnek vele. Tehát, ha nem húzza az ember meg a határait, akkor kihasználhatóvá tesz. És és azt gondolom, hogy ez abszolút jellemző rám. Tehát én, ha kérnek, akkor adok. Tehát kint tárom a karomat, és akkor, és akkor mindent megpróbálok mindenkinek segíteni, minden munkát elvállalni. De ez nem jó. Ez a, tehát ez egy, ez egy olyan dolog, ami, amit szerintem a Biblia mond el nagyon szépen, hogy szerest a felebarátodat, mint magadat. Nem pontosan mondtam. Tehát, hogy ezt például meg kellene tanulnom, hogy, hogy, hogy ezt ezen változtassak. Most ez nem a, a jóság, meg az angyaliság szimbóluma, hogy jaj, nem tud haragudni. Nem, hanem, hanem ez, ez egy, azt hiszem, hogy egy ilyen kicsit, egy ilyen lelki defekt, amin még dolgoznom kell. Biztos, hogy benne van egy jó nagy adag megfelelési kényszer, hogy azt gondolom, hogy akkor talán nem fognak szeretni, ha nem vállalom el még a következő munkát is. Na, ez például ilyen. Hát, biztos, hogy ehhez kötődik a, a türelmetlenségem is. A, a Dani fiam azt mondta, hogy anya, neked nincsenek hibáid, de ebb, ettől azért ő is tud szenvedni. <gül> Szergényke. Hát nem tudom, most olyan, olyan nehéz, ez, mert az ember a saját hibáira nem nagyon... Fókuszál. Biztos, hogy van úgy, hogy, hogy, hogy én se figyelek mindenre úgy, ahogy kellene, és hát ez ebben a nagyon erős kommunikációs helyzetben, amiben az ember belekerül, valakire nem figyelek oda úgy, ahogy, ahogy kellene, és akkor elmegyek mellette, de egyet tudok biztosan mondani, hogy úgy, ahogy az anyukámban bennem sincs soha rossz szándék, tehát soha senkinek nem ártok direkt, hogy hogy nem direkt belefutok olyanba, amikor valaki megharagszik rám, az lehet. Nem tudok róla, de lehet.
1: Miért nem. Vannak lehetne? potlások, az mindenkinek, és, és ez nem feltétlenül a rossz tulajdonságokhoz köthető, de, de azt látom, hogy mindenkinek van egy-két olyan nagyobb bőröngye, amit itt cipel magával, ami, persze, persze. ami jó is, meg nem is, tehát, hogy, vagy, vagy rossz is, meg nem is, mert ugye így tettem fel a kérdést, tehát, hogy van, van benne némi jó is, tehát az, hogy nem tudsz haragudni, alapvetően jó, de közben mégsem, úgyhogy a, a két, két oldala van a történetnek. Itt hát is.
0: mindenkinek van egy jó nagy batyúja. Ezt <gül> ugye alapvetően gyerekkorunkból hozzuk. És ezt a cipeli egész életében mindenki. Most szerintem az már jó dolog, ha valaki lemeri rakni a batyúját, aztán kimeri nyitni, és elkezdi megnézni, hogy mi van
1: benne. <gül> És mit tud hasznosítani belőle? Igen.
0: Meg hogy hogyan tudja mondjuk azt a valamit, ami egyébként egy nagy púpa hátán, azt kirakni, és berakni esetleg egy másikat. Egész életünkben ezen küzdünk, nem? És mindenki. És olyan fura dolog ez. A Diák is el fogom mondani a gyerekeknek, mert ez egy alapvetően egy, egy olyan dolog, amit mindenki úgy gondol, hogy, hogy biztos jól gondolt, pedig nem. Hogy azt gondoljuk, hogy a másik embernek nincsen baja, csak nekünk. A kamaszok is mindig azt gondolják, hogy ó, hát azzal nem küzd senki, a, azzal a problémával csak én. Dehogy is, mindenki
1: ugyanazzal küzd. Mindenki. Viszont mi az, amit a legjobban szeretsz magadban? Hát, hogy
0: nagyon tudok szeretni. Ez nagyon sérülékenyé tesz. Mert, mert például volt, aki azt mondta nekem, hogy ne szeresd az állataidat, mert úgyis hamarabb mennek el, mint te, és akkor abban majd nagyon bele fogsz rogyni. Igaza van. Csak ha az ember nem szeret, akkor minek élni. Tehát én a lelkemben őrzöm őket, és hát a hitem szerint nem veszítjük el egymást. Ezen gondolkodtam, hogy egyszer a Veszprémi érsek beszélgettem, az előzővel, nem a mostanival is, megkérdeztem tőle, hogy szerinte az állatok a mennybe mennek-e. És akkor ő azt mondta, nem lepődött meg a kérdése és nem mosolygott, úgyhogy, mm, hanem azt mondta, hogy igen, biztos benne, hogy igen, és kinyitotta a bibliáját, és olvasott egy olyan részt belőle, ami arról szól, hogy a, hogy a hegyen, amikor Jézus találkozik a sátánnal, akkor az állatok ott vannak mellette, és azt mondta, hogy rosszul fordították le, hogy Jézus mellett voltak az állatok, a vadállatok. Hogy ő ezt már jelezte, hogy ez rosszul került be. És na, ezzel indokolta a válaszát. Nagyon megtisztelt vele, és nagyon örültem neki, ezt én így gondolom, amúgy is egyébként. Szóval az a gondolat jutott eszembe, hogy ha a mennyországba kerülnek, mi meg nagyon iparkodunk majd, minden erőnkkel, hogy oda kerüljünk, hogy lássuk azokat, akiket nagyon szerettünk, és akik, akik az életünkben nagyon meghatározóak voltak, akkor, akkor valószínűleg, hogy mi sose válunk el egymástól, mert hogy ha ő elmegy, a Menyországban nyilván nem így megy az idő, mint itt. Tehát az egy időtlen hely kell, hogy legyen, akkor pedig az elvállás egy pillanat csak, mert legközelebb már mi is ott leszünk, mert hát mi is ugyanoda megyünk mindannyian. Tehát ezen gondolkodgattam magamat vigasztalva, szóval csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy nagyon sérülékeny az ember, ha nagyon tud szeretni, de, de tud kapaszkodókat is találni, ami aztán segíti az életében, és, és nem hagyja elveszni, mint a hitesem az embernek. Tehát ezért, ezért jó ez az út nem szabad erről letérni.
1: Mire vagy a legbüszkébb? A fiamra.
0: <gül> Ez olyan helyét dolog azt mondani, de tényleg. Imádom mindenét, ahogy gondolkodik, ahogy, ahogy szeretni tud, ahogy, ahogy a munkáját végzi, tehát azt gondolom, hogy 19 éves létére még lehet, hogy másképp kéne csinálni, a mindezt meg máshol kellene tartania, és teljesen normális lenne, ha máshol tartana. De ő egy ilyen nagyon komoly gondolkodású fiatal ember nagyon sok tekintetben. Érdekes személyiség nagyon, de tényleg azt mondom, hogy rá vagyok a legbüszkébb.
1: És miben hiszel? Istenben.
0: Menkő Andrea vagyok a Kösut Rádió Szerkesztőműsorvezetője, a Beszél Bátran Stúdió alapítója és vezetője, és abban hiszek, hogy a jó indulat, meg az egymásra való odafigyelés hegyeket tud megmozgatni.